0: Style Network presenta Moviola Protagonizada por Miguel Cane Dirigida por Pedro Aguirre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito Y esto es Moviola El podcast de clásicos Y favoritos personales ...que producimos aquí en Exile Content... ...para ustedes... ...hablándoles de cine... ...pues... poco frecuente... ...que sea... ...que aparezca en... ...en los distintos podcasts de cine que hay... ...aquí nos vamos por el lado más... ...casi histórico... ...del cine... ...y hoy les vamos a hablar de una película de terror... ...que definitivamente es un gran, gran clásico... ...sigue siendo tan perturbadora como cuando se estrenó hace 80 años y sigue llamando muchísimo la atención la influencia que mantiene esta película, producida por Val Newton y dirigida por Jacques Tourneur, en el cine moderno. Por supuesto, me refiero al gran clásico de la RKO, Cat People. ¿Qué es eso, Bien, tendría yo que ponerlos en contexto para hablar de Cat People acerca de la época en la que se filmó... ...ya que pertenece a la misma época de un filme que es mucho más conocido y mucho más valorado como es Casablanca. Estas películas se hicieron contemporáneas en el año de 1942... Esto quiere decir que lo que ocurría en ellas era el mundo real, real, como lo vivía la gente hoy en día. Es como si estuviéramos viendo actualmente una comedia romántica con Regina Blandón y Alfonso Dosal, por ejemplo, o Pardo, la película del de señor Inaritu, que se estrenó en el Festival de Venecia, o una cosa por el estilo, ¿no? Películas realmente actuales, ...contemporáneas, aunque por supuesto vistas desde hoy en día... ...se sienten completamente antiguas, ¿no? Se sienten hasta pasadas de moda. Pero si ustedes hacen un pequeño esfuerzo... ...por verlas desde el ojo en el que se fueron produciendo... ...y desde la orilla en la que están situadas... Encontrarán que son películas muy actuales y que plantean temas que curiosamente hoy en día siguen siendo de relevancia muy importante para la sociedad contemporánea. En este caso hace un comentario social muy discreto pero muy efectivo acerca de los migrantes, los migrantes que llegaban a la ciudad de Nueva York y también acerca del matrimonio impulsivo, el manejo de las emociones, incluso el psicoanálisis, que era algo que todavía no se conocía muy bien en aquella época, y que por lo mismo era considerado casi casi como eh, magia vudú, pero no es nada de magia vudú, es una ciencia pero desde luego en 1942 no todo el mundo iba psicoanálisis y lo consideraba con cierto temor. Intermedio. You temptation. The uh, key. Of well, what I wanted for many reasons uh, there is in some cases a psychic need to loose evil upon the world and we all of us carry within us a desire for death. You fear the panther Yet you're drawn to him, again and again. Couldn't you turn to him as an instrument of death? You didn't come back to see me, Friday. I've had to come to you. Well, how did you know where to find me? You told me many things. Why didn't you come back? I don't feel you can help me. You're very wise. You know a great deal. Yet when you speak of the soul, you mean the mind. And it is not my mind that is troubled. What a clever girl. All the psychologists have tried for years to find that subtle difference between mind and soul. And you found it. It does seem presumptuous of me, doesn't Goodbye, Doctor. En el estudio RKO o RKO, lo que buscaban hacer era películas de presupuesto mediano, lo que se llamaba la serie B, que se pudieran tener listas en espacio de.. ...tres, cuatro meses... ...para poder estrenar... ...tres o cuatro películas anuales... ...y básicamente estaban diseñadas... ...para ser distribuidas... ...en ciudades... ...y en poblados un poco más grandes... ...que pueblos pequeños... ...para el entretenimiento... ...los fines de semana del público... ...todavía no existía la televisión... ...entonces digamos que... ...esta era una época importante... ...para, para el cine... ...porque era la principal fuente... ...de entretenimiento masivo... ...además de la radio... ...que tenía el pueblo estadounidense y no solo los estadounidenses sino alrededor del mundo. Por lo mismo, Val Newton, un productor visionario, pero realmente visionario... ...fue comisionado por los directivos de la RKO para hacerse cargo y desarrollar lo que ellos consideraban... ...un mercado que todavía era un mercado muy joven, aunque lo había explotado muy bien en su momento la Universal Pictures... ...con quienes ellos tenían un trato de distribución a nivel nacional e internacional... ...que eran las películas de monstruos y de, entre comillas, terror. De este modo, ya se habían hecho adaptaciones de Drácula, Frankenstein... ...el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la momia... ...y algunas otras historias de terror clásicas, el hombre lobo... ...a lo largo de la, de la década anterior... Incluso algunas se hacían en dos versiones, una versión en inglés y una versión en español para el mercado sudamericano, el mercado mexicano y sudamericano. Por lo mismo es que existen esas dos versiones de Drácula, por ejemplo, con Bela Lugosi. Y pues a Val Newton le gustaba este tipo de historias y cuando le propusieron que creara un nuevo universo... ...por así decirlo y utilizando una frase que hoy en día es muy frecuente... ...pues le dijeron, tienes carta blanca, invéntate algo, ¿no? Y le dieron una lista de títulos, ¿no? Entre los que venía el barco fantasma, el hombre jaguar... ...y venía una que le llamó mucho la atención que era... ...Cat People. Y de este modo decidió que iba a ser una película de escapismo... ...en una época de guerra... Eh, no es nada fácil, porque la gente estaba pues muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en el Frente en Europa. Los Estados Unidos ya habían entrado a la guerra desde diciembre de 1941 con el bombardeo de Pearl Harbor. Así que trataban como de encontrar una manera de entretener al público, pero al mismo tiempo tocar temas que eran vigentes, como en este caso pues era el Frente Europeo, ¿no? Y esto fue lo que los llevó a Dewey Bodin... ...que era uno de los guionistas que trabajaba para la RKO... ...y al propio Val Newton... ...a desarrollar una historia que tenía sus orígenes... ...en la Europa del Este más profunda... ...basada en leyendas serbias... ...acerca de cómo había cambiado el pueblo serbio... ...bajo la influencia de los mamelucos durante eh, la Edad Media y de cómo el primer rey cristiano, el rey Juan de Serbia, había erradicado a este pueblo pagano, pero había dejado este algunos vestigios de sus rituales satánicos o paganos, que para los católicos y cristianos básicamente eran lo mismo, que incluían, por supuesto, la participación de los gatos, los felinos, que siempre han sido una figura... ...mística y enigmática... ...desde el Antiguo Egipto... ...hasta nuestros días... ...y bien, tomando un poquito eso... ...tomando un poquito elementos de la diosa Bastis... ...o Bubastis... ...que ustedes ya la vieron aparecer... ...en The Sandman... ...en la serie creada por Neil Gaiman... Eh, ...pues crean esta historia... ...y deciden hacerlo... ...utilizando a una joven actriz... ...que había venido de Francia... ...escapando precisamente de la guerra convirtiéndola en la protagonista de lo que es hasta hoy en día una de las películas de terror más perturbadoras y al mismo tiempo más clásicas que existen en el séptimo arte. Simone Simon es una actriz de origen húngaro, era una actriz de origen húngaro, que en realidad nunca se consolidó como estrella, pese a que tuvo participaciones importantes en el cine, tanto en Francia como en... Su país de origen antes de huir Ella nació en Francia, en Marsella, en 1911 Posteriormente hizo carrera en algunos países de Europa Como Checoslovaquia y Hungría En teatro y en cine Y posteriormente... Cuando empezaron los problemas en Europa, el productor Darryl F. Sannock, que era el presidente de Twentieth Century Fox, la contrató para que trabajara en Francia haciendo un par de películas que se hicieron en dos versiones, en inglés y en francés, para distribución, y ella llegó a Hollywood finalmente en 1938... ...para interpretar a una joven española en la película... ...un mensaje para García... ...pero fue sustituida de Último Minuto por Rita Hayward... ...y bueno, es que Rita Hayward sí tenía sangre española... ...y no es por hacer menos a Simón Simón... ...pero Rita Hayward era Rita Hayward... ...y cualquier cosa que pudiera suceder en una película... ...donde ella apareciera, había que echarle la culpa a Rita... Eh, de ese modo... ...Marlena Dietrich eh, la tomó bajo su protección... Y le dijo que una estrella es tan importante como la importancia que ella misma se da. Entonces, Simón Simón era considerada muy extrovertida para los estadounidenses. era Estamos hablando de una época en la que todavía no habían llegado a, a Hollywood figuras como Ingrid Bergman, procedente de Suecia, por ejemplo. O Vivian Lee, procedente de Inglaterra. O Olivia de Havilland y su hermana Joan Fontaine, que provenían del Japón. Sí, sí, señores, sí, Olivia de Havilland y John Fontaine nacieron en Japón, pero esa es historia para otra moviola. El caso es que, pues, ella buscó hacerse un lugar y el mejor lugar que pudo encontrar, pues, fue trabajando al principio, haciendo como de segunda con actrices que eran más famosas que ella, pero aprendiendo todo el estilo americano de ellas como... Constance Bennett, como la famosísima Loretta Young, que eran estrellas muy famosas, Janet Gaynor que fue la protagonista de la primera eh, Nace una estrella, de todas ellas digamos que la acogieron la ayudaron, fueron sus mentoras para que ella perdiera el acento francés y se fuera americanizando aunque eh, Simon Simon sentía que al perder su estilo francés estaba perdiendo como que su particularidad. Eh, Jacques Tournaire el director también era un director inmigrante, la eligió para Cat People por dos razones. Uno, porque como no era una actriz de la línea A como Marlena Dietrich o como Loretta Young, era más fácil de tener bajo contrato, así que la, la invitaron a estar bajo contrato con la RKO, cosa que a ella le vino maravillosamente bien porque de este modo no tenía que preocuparse por las ganancias o por el trabajo. Y la querían porque tenía este aire como de ingenua que no encajaba del todo en lo que era el mundo de las jovencitas de aquel entonces en Los Ángeles y en Nueva York, que estaban tomando el mundo de los hombres, digamos que por, por asalto, ya que la gran mayoría de los hombres se habían lanzado al frente de guerra. Y ellas estaban ocupando posiciones ejecutivas en oficinas, estaban siendo obreras en fábricas y estaban siendo comerciales en tiendas. Entonces digamos que era una representación de la mujer moderna. De este modo es que Simón Simón, la estrella que realmente nunca lo fue, obtiene el papel de Irena Dubrova, que es la protagonista de Cat People y la pusieron junto con otro actor que tenían en contrato en el estudio, un galán típicamente estadounidense llamado Kent Smith, alto, de mandíbula cuadrada, bien parecido, así con cara de «Soy el Capitán Galán». No era un actor, digamos, profundamente versátil, pero había tenido cierto éxito en algunas comedias románticas, y Val Newton decidió que, ¿por qué no intentarlo?, ...en lo que era finalmente una historia de amor... ...aunque era macabra y con algunos elementos góticos y tétricos. De este modo, pues, los reunió... ...y cuenta la historia de cómo el personaje de Oliver Reed... ...así se llamaba, como el famoso actor británico que se hizo estrella años después. Oliver Reed es un diseñador naval dedicado a, a la creación de barcos en la época en la que una de las principales maneras de transportarse entre ambos continentes, entre Europa y América, era por barco, que trabaja en un astillero, en un astillero de primera categoría, podría decirse por ejemplo la compañía Cunard, aunque nunca se menciona. Él tiene una guapa asistente llamada Alice, que es interpretada por la actriz Jane Randolph, que también formaba parte del estudio System. Y ella, ella sí representa a la típica chica americana en periodo de guerra que se mueve por aquí, por allá, eh, nada la detiene, está interesada en, en lo que ocurre en el mundo, es cosmopolita, es guapa y es prácticamente todo lo opuesto al personaje de Irena, que es el que hace Simón Simón. Irena y Reed se conocen en el zoológico de Central Park en Nueva York. Cuando él la ve a ella haciendo dibujos de los grandes felinos, eh, los leopardos, los. Leones, las panteras negras Y él queda fascinado viéndola haciendo estos dibujos que ella hace todos los días Ella es ilustradora de modas para una revista eh, Recordemos que en aquella época eh, también se utilizaba mucho la ilustración de modas Casi tanto o más que la fotografía Y entonces, bueno, pues él queda prendado de ella Y después de un cortejo brevísimo y tempestuoso Le propone matrimonio ella es de origen serbio, es una de las muchas jóvenes que llegaron inmigrantes de cuello blanco a Nueva York después del inicio de la guerra. Y bueno, ella le cuenta que proviene de un, de un poblado que prácticamente fue arrasado por los soldados nazis, pero en el que además fue el primer lugar liberado por el rey Juan de los mamelucos, lo que yo les mencionaba antes, es el episodio de la Edad Media... Y le hace un relato acerca de cómo eh, los mamelucos adoraban a ciertas deidades felinas y habían incluso creado una especie de licantropía. Eh, Quien no conoce el término licantropía, les explico. La licantropía es la creencia que tiene una persona de que puede transformarse en un animal. Habitualmente, la licantropía está relacionada con el hombre lobo. Véase un hombre lobo americano en Londres, donde el protagonista, después de haber sido mordido por un lobo, está convencido de que él también es un hombre lobo, y de hecho, pues se convierte en uno. Pero en este caso eh, el tema es más ambiguo, es tratado con más ambigüedad porque ella en lo que se convierte es en una especie como de pantera, una pantera negra. Desde luego el matrimonio empieza a tener problemas casi desde el principio porque ella se resiste a consumar el matrimonio puesto que la excitación sexual es lo que suscita la transformación de la joven mujer en el monstruo y empieza a acudir con una con una sesión semanal de, de psicoanálisis con el enigmático Dr. Judd, que el Dr. Judd pues no es nada menos que un personaje que ya había aparecido en otras peliculitas de Val Newton Películas de suspenso y era interpretado por el actor Tom Conway... ...que era una figura importante en la arqueo Era, digamos, el actor línea A que tenían en un establo de actores B... <ríe> Y el doctor Judd decide que va a. que no solo le cree a Irena, sino que además también está dispuesto a, a manejar sus transformaciones, pero quiere hacerlo en propio beneficio para apartarla del marido, que a su vez se encuentra cada vez más atraído por su compañera Alice Moore, como yo les decía, la, la gran Jane Randolph. Y esto provoca unos celos tremendos en Irena que también los celos forman parte de, de, de la fórmula para transformarla. Esto le da a Jacques Tourneur una enorme libertad para establecer y crear... Con la ayuda de dos de sus colaboradores, los iluminadores, directores de fotografía y editores Mark Robson y Robert Wise, que eventualmente se convertirían en directores reconocidos por mérito propio, Mark Robson ganaría un Oscar en 1957 por su dirección de La Caldera del Diablo, Peyton Place, mientras que Robert Wise sería reconocido por sus trabajos en West Side Story, también en La novicia rebelde o bien The Sound of Music. Y la escalofriante y memorable película de terror basada en la novela de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, The Haunting, que protagonizaba Julie Harris, aquella célebre actriz que trabajó muy de cerca con James Dean y que además tiene el honor de haber sido la primera Sally Bowles de la historia. Pero, bueno, pues trabajando muy de cerca... Juntos tanto Robson como Turner como Weiss crean una atmósfera de sombras, de penumbras amenazantes en lo que se supone que es la ciudad de Nueva York cosmopolita e iluminada de ese momento y crean momentos de gran tensión que si ustedes ven la película de verdad los van a dejar muy, muy, muy alterados, muy perturbados. Porque son muy sutiles, muy ambiguos, pero al mismo tiempo muy amenazadores y muy oscuros. Conforme el personaje de Irena va perdiendo el control, más oscura se va volviendo la película hasta llegar a un punto en el que se vuelve insostenible el suspenso y el misterio y termina aquello en una terrible pesadilla. Intermedio. People fue un éxito sorpresa, vamos, costó 185 mil dólares en su momento y llegó a recaudar algo así como 20 millones de dólares nada más en el año de su estreno eso, después hay que contar reestrenos, la aparición de una secuela que dirigió Robert Wise, que era más bien dirigida a los niños, llamada Las Aventuras de Cat People o La Maldición de Cat People a según se, se conociera el título, pero era más, era más una película fantástica y dedicada a un público menor Y de repente hubo un, un gran Impacto, porque no se había visto Una película así, hasta Salvador Dalí El mismísimo Salvador Dalí Se declaró fan, fan, fan De la, de la película De hecho, este hay algo de la influencia de las imágenes de la película en la obra de los años 40 de, de Salvador Dalí, que además por esas épocas le dio por tener el primero de sus varios leopardos mascota que él y Gala tenían y sacaban a pasear por las calles de Nueva York como si fuera un perrito, ¿no? O sea, imagínense, ustedes sacan a pasear a su a su conchato de confianza y él, ellos sacaban a pasear a su, a su leopardo... Con un, con un collar de diamantes nada menos. Cat People siguió teniendo una gran influencia y se fue convirtiendo en una, al paso del tiempo, en una película de culto. Por lo que fue inevitable que en algún momento eh, se hiciera un remake. Esto ocurrió 40 años más tarde, en 1981, cuando Paul Schrader estaba en los cuernos de la luna con el éxito de Gigolo Americano. Y Jerry Bruckheimer llegó a decirle, ¡Ey! En Universal tienen todos los derechos de los libretos de la RKO y acaban de hacer un libreto muy interesante sobre Cat People y no sé si te interesaría ya que estás con estas obsesiones visuales si lo intentamos y Schrader dijo, bueno, a ver, denme el dinero. Le dieron el dinero, le dieron un chingo de dinero. Y decidió que sí, que sí le iba a hacer. Sobre todo porque iba a llevar como protagonista a Nastasia Kinski. Nastasia Kinski, para quienes crecieron en los años 80, era el nova más de los símbolos sexuales de su época. Era bellísima. Eh, lo pudimos constatar en lo que fue su debut formal en la película Tess de Roman Polanski. ...que Polanski era criticadísimo porque se afirmaba que él tenía una relación sexual y sentimental con Kinski... ...que a la sazón tenía, cuando se filmó Tess, tenía ella como 17 o 18 años. Años después, Polanski ha dicho que sí hubo un vínculo emocional muy fuerte durante el rodaje de la película con Kinski... ...pero que no hubo relaciones sexuales... ...y la propia Kinski también lo ha desmentido... ...y dice que Roman nunca se le metió a la cama... ...de hecho nunca le hizo insinuaciones... ...sino que más bien fue como una relación... ...mentor-alumna o mentor-pupila... ...que fue muy intensa... ...porque la película es muy intensa... ...y él buscó sacarle la actuación más... ...más auténtica que pudo... ...pero que nunca fueron amantes... Aunque en los medios inventaron eso y es un chisme que lo siguió toda la vida. Pero ella lo vino a desmentir ya muchos años después cuando ella ya era pareja del famoso músico y productor Quincy Jones. Y pues básicamente ya a nadie le importaba. Ella ya tenía más de 40 años y pues Polanski ya tenía su fama de viejo cochino. Pero la Kinski sí se hizo una estrella en parte por, por tres películas a principios de los 80 que fueron importantes para ella. Una de ellas es Tess... La otra es la peor película que haya hecho Francis Ford Coppola, un musical horroroso, pero es que de veras es horroroso, que se llamaba eh, One from the Heart, que es realmente horrible. Además, ahí sí hubo broncas porque Francis Ford Coppola sí se clavó ahí con, con Nastasha, que tenía entonces 20 años, y pues mamita Eleanor Coppola pues nada más tuvo así como que ...aguantar vara... ...como buena mamá italiana... ...y este, tuvo que aguantar vara ahí... ...este, a que se le pasara el tonteo... ...a su conflictivo maridito... ...y pues la película, por supuesto... ...después de lo que había sido Apocalypse Now... ...él insistió en filmarla toda en sets... ...y pues fue un verdadero desastre... ...porque se le nota lo artificial luego, luego... ...y además nadie podía cantar... En esa, ...en esa película... ...ni Frederick Forrest... ...ni Terry Gar... ...ni por supuesto Nastasha... ...y cuando estaban terminando de rodar esa película... ...Paul Schrader visitó el set... ...y Francis le presentó a Nastasha... ...y se la presentó como su girlfriend... ...este... ...y pues... ...ahí también se le movió el tapete a Paul Schrader... Y dijo, your girlfriend, you're married, man. But you're married too. Sí, pero mi matrimonio sí está tronando. Eleanor no te va a dejar nunca. Y chin, que le baja la novia a Schrader y se la lleva a protagonizar Cat People. Cat People, por supuesto, la versión de 1982, tiene más piel que sangre, lo dice el propio Schrader. Es casi casi una película semi-pornosoft porque en efecto la excitación sexual y los celos son lo que motiva la transformación en la joven, en este caso Nastasha. Pero para salirse del problema, lo que hizo fue crear un personaje masculino de la misma estirpe, que era interpretado por Malcolm McDowell, el mismísimo Alex de La Naranja Mecánica. Y eh, Malcolm Mac McDowell es el hermano mayor... De esta chica, los dos han sido huérfanos por años. También los dos son hijos del incesto. Y es que se supone que son de una estirpe que solamente se puede reproducir a sí misma mediante el incesto. Pero pues ella dice que no quiere porque ella está enamorada de un zoólogo, médico veterinario zootecnista y zoólogo, interpretado por John Hurd, el actor de El francotirador, un, un actor estupendo maravilloso, sumamente simpático el All American Boy que se llama Oliver Reed y es el director del zoológico de Nueva Orleans, imagínense Nueva Orleans, se siente el calor cuando se ve esa película y él tiene una amiga que es también llamada Alice Moore que es interpretada por la bellísima pelirroja Annette O'Toole, otro que hace su primera aparición en esa película es Ed Begley Jr el famoso comediante güerote altote ...fornidote al que le da... ...una buena tarascada... ...nuestra amiga la Pantera... ...el caso es que bueno... ...pues la Pantera... Es, eh, ...hace de las suyas... ...y el, el clima en Cat People... ...1982... ...está mucho más cargado de sexo... ...y lujuria y violencia... ...que la casi casi... ...fabulita gótica... ...de Val Newton y Jack Torner... ...sin embargo... ...tiene una mejor... ...recepción ahora... 80 años más tarde, Cat People de, de Tourneur que, que la de Schrader, a Schrader eso le choca, dice que debió haber cambiado el título de la película y en vez de que se llamara... En español se llamó La Marca de la Pantera. En vez de que se llamara Cat People, debió haberle puesto otro título para que la gente... No las comparara. Y pues sí, tal vez, tal vez Paul Schrader, que es muy idiosincrásico y ya hablaremos de otras películas de él en otras moviolas, tenía razón. Es muy probable que esto fuera verdad. Pero la sombra tenebrosa e inolvidable de Simón Simón de, de Val Luton, de, de Jacques Tournaire y de aquella pantera en el zoológico de Nueva York nunca, nunca, nunca podrán disiparse del todo en lo que fue probablemente una de las primeras grandes películas de terror hechas en estudio en los Estados Unidos durante la época de la guerra, cuando el género del terror empezó realmente a convertirse en un, en un instrumento de, de, de negocio que generaba réditos y que distraía y alimentaba las imaginaciones de millones de espectadores y que dejó su huella, ahora sí que la huella de la pantera, para siempre. Y bueno, pues esto ha sido Moviola, su podcast de clásicos aquí en Exile. Recuerden seguirnos como arroba moviolapodcast en Twitter Mándenos sus sugerencias, díganos de qué quieren que les platiquemos en futuras entregas de Moyola. Y también les recuerdo que mi más reciente publicación, mi libro Trampa para niebla está disponible en Amazon México. Ustedes nada más entran ahí al buscador y ponen Trampa para niebla Miguel Cane y les va a aparecer, les va a aparecer opciones de venta, este, tapa blanda a partir de 280 pesos. Este que es un precio creo que es bastante razonable y, y un costo de envío también muy módico Porque nosotros pues no estamos eh, La editorial Gato Blanco es pequeña Entonces pues, todavía no estamos en Prime Porque pues para tener Prime Tienes que tener unas ventas así como que bien grandotas Y pues estamos empezando Pero eh, les garantizo que les van a gustar estos relatos Que en cierta forma están muy hermanados Con la influencia de películas como... Cat People. Muchas gracias por habernos acompañado, no dejen de mandarnos por favor sus tweets, sus mensajes, sus comentarios, de votar por nosotros en, en las plataformas donde ustedes regularmente escuchan podcasts, eh, estamos en todas, en Apple Podcast, en Spotify, etc. Eh, síganos escribiendo, síganos comentando. Síganos diciendo si van a querer que hagamos un curso virtual de cine de terror, comuníquenme, ahí ya saben, tienen mi, mi arroba, aliascane, en Twitter y tienen el arroba de Moviola Podcast. Y si quieren que hagamos eso, pues váyanme diciendo y lo vamos preparando quizás para para finales de este otoño o igual para 2023, pero estén seguros de que sería una experiencia muy divertida. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Aguirre y a Vero Hernández en la producción de este podcast. Saludos al Conchato, que nos estuvo acompañando, y recuerden, como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.